0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles nous nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Bienvenue à tous dans ce 13e épisode où nous recevons une maman qui va venir nous parler de son, bah de son aventure avec sa fille. Et avec cette phobie scolaire qui va venir nous dire un petit peu où elle en est, parce que le, le parcours ben, est souvent semé d'embûches et fort difficile. Alors merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté de, de témoigner dans ce podcast. Je vous laisse un petit peu vous présenter aux personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup.
1: Euh, oui, donc bonjour. Voilà, donc je suis euh, maman, j'ai deux enfants, donc euh, ma fille qui a 15 ans et un, un garçon qui a, qui a 17 ans. Et voilà, donc je voilà, j'ai je souhaité euh, voilà, témoigner euh, de cette situation euh, voilà qui qui nous est vraiment tombée dessus quoi, de manière complètement imprévisible. Et voilà, donc c'est ça a commencé euh, parce que là actuellement me, ma fille est en troisième et ça a commencé en début de, de sa quatrième voilà où elle a commencé à exprimer euh, un mal être grandissant pour euh, pour aller au collège. Euh, avec des, des, mots de, des mots de ventre euh, importants, enfin voilà, la, la, la réticence devenait de plus en plus grande et euh, voilà, il a vraiment fallu un temps pour euh, pour comprendre, euh, bah, voilà que c'était pas simplement des moments d'opposition, enfin un peu classique liés à l'adolescence ou Enfin, le moment de tester l'autorité, enfin du, le cadre, enfin voilà, parce que sur le coup, je l'ai un petit peu pris comme ça. Mais après, enfin voilà, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un véritable mal-être, vraiment quelque chose de de fond qui était là, et, et certainement depuis un peu plus longtemps qu'au qu moment où, où ça s'est manifesté, ou du moins au moment où j'ai entendu les, les manifestations somatiques, voilà, telles que ma fille pouvait l'exprimer à ce moment-là.
0: Je ne sais pas si <rire> Claire, clair euh, voilà, comment je dis les choses. Quoi. Alors Mais vous euh... en... Là, vous oui. êtes en train de dire, par exemple, vous êtes demandé si elle testait le cadre aussi. Est-ce qu'il y avait des problèmes de comportement, on va dire Vous expliquez bien voilà, qu'il y a eu des manifestations sur le corps, donc somatique, tout à fait. Est-ce qu'il y avait aussi des, des choses plutôt sur le comportement, de l'agressivité ou choses de ce euh... type euh, oui,
1: oui, il euh, y avait des manifestations agressives, quoi. je trouvais, dans sa manière de, de parler. Après, enfin, en, en l'analysant, c'était vraiment en lien, parce que enfin, je, le mal-être, il a vraiment commencé enfin, dans l'après-coup, hein, parce qu'après, dans l'après-coup, j'ai vu les choses autrement. Au moment de la cinquième, déjà, du, de son dernier trimestre, l'infirmière m'avait contacté pour me dire que, que ma fille allait souvent à l'infirmerie, qu'elle avait souvent mal au ventre. Et, et en parallèle, c'était un moment où elle me disait aussi qu'elle aimerait bien faire les cours à distance et, et les cours à la maison. Elle m'avait commencé à me parler de ça en cinquième. Et à ce moment-là, elle était beaucoup en lien virtuel avec euh, une amie euh, voilà, qui, qui était elle-même euh, dans une situation de déscolarisation, qui faisait les cours à la maison et elle passait beaucoup de temps ensemble à discuter. Et du coup, je l'ai plus vue, sur le moment, comme une sorte de phénomène d'influence, euh, plus que comme l'expression de son propre mal-être à elle, enfin, comme une voix là, je l'ai plus entendue comme une sorte d'identification à cette amie. Et, mais dans l'après-coup, aujourd'hui, je me dis que ben, que non, finalement, elle, elle témoignait vraiment déjà quelque chose qui lui appartenait en propre, et, et c'était pas un symptôme d'emprunt Enfin, à, son, à cette amie, en tous les cas. Voilà. Euh... Voilà ce que je me suis dit dans voilà dans l'après-cours, en tous les cas, cette demande qu'elle avait. Et c'est vrai que l'agressivité est venue face à l'attitude que j'ai eue par rapport à cette demande, où, où du coup, enfin voilà je disais que non, enfin qu'il n'y aurait pas de cours à la maison, que je ne voyais pas pourquoi elle ferait des cours à la maison, que que moi, de toute façon, je ne pouvais pas gérer une scolarité à la maison, parce que je, je travaille à plein temps, non. enfin voilà j'avais déjà des journées bien remplies, et et je ne voyais pas la raison d'être de, de mettre ça en place euh, voilà surtout que je la voyais quand même en parallèle elle est quand même au moment de la cinquième elle est, elle est au collège elle avait des amis elle avait et puis elle a toujours super bien travaillé enfin au niveau des bulletins, enfin voilà, de sa participation en classe, elle était dans, toujours dans les premières, et, et j'avais le, le tableau de, de quelqu'un, d'une réussite, de quelqu'un qui avait des amis, et, et du coup, ça me paraissait plutôt incongru, ce genre de demande à ce moment-là. Enfin, ça n'avait pas de sens
0: pour moi. Est-ce qu'elle restait quand même entourée de son cercle d'amis, ou est-ce qu'elle a commencé à se mettre un peu en retrait de ses amis quand elle a fait cette demande, justement, de cours à la maison
1: bah, en tous les cas, non, à ce, mo ce moment-là, quand elle a fait cette demande, euh, bah, elle était en cinquième et elle était, euh, elle avait toujours son cercle d'amis, elle était, euh... enfin, non, elle était, à ce moment-là, il n'y avait pas de, de symptômes euh, d'isolement, quoi. Pas du tout, non. non. Non, absolument pas, quoi. Donc, pour moi, elle allait bien. Enfin, voilà, elle allait bien, quoi. Il n'y avait pas de souci. Si ce n'est après, vers la fin du troisième trimestre, l'infirmière qui me dit qu'elle va souvent à l'infirmerie, euh, mais je ne vais pas en tenir qu'a plus que ça, enfin voilà, je vais pas forcément, je vais un peu en parler avec elle. Alors si à un moment donné elle me demandera de de voir quelqu'un, de voir un psychologue, pour un... que ses amis lui disent que ce serait peut-être bien qu'elle voit quelqu'un, donc je vais organiser une consultation pour elle. Et finalement, elle elle arrivera pas vraiment à se saisir de cette consultation et et au final, la psychologue me dira qu'elle a plus parlé de, de ses amis ou de son amie virtuelle qui a elle-même des soucis de déscolarisation, mais qu'elle voit rien d'autre de particulier. Et à ce moment-là, enfin, ma fille ne souhaitera pas avoir un autre rendez-vous. Ouais.
0: D'accord. Et là, donc, on arrive vers les vacances d'été
1: et oui. Après, on arrive vers les vacances d'été, et puis après euh, la quatrième reprend, et puis euh, voilà. Et puis à ce moment-là, voilà, je, je sens qu'elle est plutôt toujours d'humeur sombre, euh, enfin d'humeur avec agressive aussi, mais c'est toujours euh, avec son impression que je ne la comprends pas. Voilà. Euh, elle veut à tout prix rejoindre son amie, aller lui rendre visite, qui habite très très loin. Et enfin, c'est compliqué à organiser. Et elle, elle, elle a ça en tête, donc bon, moi je, 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 je me vois pas l'organiser maintenant. Donc bon, on a des petits tensions autour de ça. Et après, en parallèle, voilà, elle a souvent mal au ventre. Elle dit qu'elle veut pas y aller, qu'elle peut pas. Et voilà. Donc je vais avoir des moments où je vais, où je vais m'agacer, où je vais voilà. Et, et à un moment donné, je je pense que, enfin voilà, je sens qu'elle est tellement enfermée dans, voilà, dans son refus et dans son, dans un mal-être et dans une grande difficulté. Euh, je me dis le seul moyen de l'amener à l'école à un moment donné, c'est juste de l'amener de force, de l'habiller de force, et de la sortir du lit. Enfin, on, on sent qu'on en, qu en est dans une sorte de rapport de force et c'est juste horrible. En fin de compte. Et très rapidement, je vais avoir un coup de fil de la principale, la conseillère principale, qui va me dire que que ma fille a dit auprès de d'autres jeunes qu'elle voulait se suicider. Voilà. Et c'est à ce moment-là où, où voilà, pour moi, il y a quelque chose qui s'est arrêté quoi. Et et je me suis dit que bah ben, voilà, il y avait vraiment quelque chose de de lourd, de 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 mal, d'un mal-être profond et que je devais l'entendre. Et à ce moment-là, j'ai changé complètement de d'attitude envers elle Enfin voilà, j'ai quitté ce rapport de force et je me suis vraiment mis dans une écoute d'acceptation de, de, de sa souffrance voilà.
0: au niveau scolaire euh, le, les rapports étaient bons avec l'établissement scolaire hormis donc le fait qu'elle allait beaucoup à l'infirmerie, ce qui est plutôt déjà un signe en effet de mal-être, mais on peut pas trop savoir sur quel degré mais est-ce qu'elle euh, était hostile en fait au système scolaire ou ça allait bien de ce côté-là ben
1: non, ça allait. C'est ça, c'est que ça allait euh, super bien. Enfin voilà, même la, la, la primaire, l'entrée au collège. Enfin vrai quand je vois tous les, les commentaires des enseignants sur l'oralie, elle est décrite toujours de manière positive, toujours enjouée, toujours euh, enfin étant moteur dans le groupe. Et voilà, donc il y avait. Euh, enfin moi j'ai été aveuglée par tout ça. Enfin je veux dire quelque part, c'était pas possible que les choses se passent pas bien euh, au regard de, 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 de tous ces. Voilà de, de tous ces de tous ces retours toujours plus que favorables et à tous les niveaux au niveau de la des apprentissages de la socialisation de la relation aux enseignants enfin voilà ça se passait très bien dans l'ensemble et mais par contre voilà c'est à partir de la quatrième où, où elle a fait un premier trimestre et et là si on compare entre les les commentaires de de la sixième cinquième et ceux qui apparaissent au premier trimestre de quatrième on voit qu'il parle de quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. enfin, il se demande qu'est-ce qui lui arrive, qu'elle n'est plus là, qu'elle n'est plus dans le groupe, qu'elle a tendance à s'isoler. Elle, est... enfin, voilà. elle donne à voir, en tous les cas, une attitude complètement différente. Et, et, voilà. et là, on voit qu'on a basculé dans, dans autre chose. Quoi.
0: Les vacances d'été s'étaient bien passées Il n'y avait pas eu des symptômes dépressifs qui auraient pu faire penser qu'après, elle allait avoir des propos tels des envies suicidaires
1: euh, bah Non, en tous les cas, à ce moment-là... Euh... Non, non, il n'y avait rien de… Enfin, moi, il n'y a rien qui m'a alarmé plus que ça. Enfin, rien de... Au pas de signe annonciateur de... de cette situation aussi lourde, quoi,
0: d'une situation aussi lourde dans tous les cas. Voilà. Et donc, quand vous avez eu euh, cette information ben, particulièrement inquiétante, comment vous avez fait pour rebondir ben, à partir de là, ben, après, l'infirmière a essayé aussi de réfléchir
1: s'il n'y avait pas eu des problèmes de harcèlement, s'il n'y avait pas eu des choses qui se seraient passées dans le cadre du collège qui auraient pu échapper. D'après eux, non, vu de ce qu'ils observaient. enfin Ils ne pensaient pas. Puis, après, j'en ai parlé avec, avec ma fille aussi. Mais enfin, non, il n'y avait, avait, avait rien de cet ordre-là, en tous les cas. Et moi, ce qui a changé à ce moment-là, c'est vraiment mon attitude envers elle. C'est-à-dire que j'ai accepté qu'elle avait vraiment une souffrance. Et là, j'ai essayé d'activer tout ce que je connaissais, de ce qui pouvait se mettre en place dans le cadre du collège face à, face à une phobie, face à de l'anxiété massive. Et donc là, j'ai demandé à mettre en place un PAI. Bon, il n'y a pas eu de soucis. Enfin, Le collège a été très bienveillant pour le mettre en place. Elle a choisi des disciplines qui, voilà, où elle se sentait le mieux. Mais même malgré ça, enfin, voilà, elle n'arrivait pas trop à y aller et c'était douloureux pour elle et difficile. Et donc moi, en parallèle, j je lui ai proposé une hospitalisation dans une unité pour adolescents parce que j'avais connaissance d'une jeune aussi qui était à, à qui c'était arrivé dans le village où on habite et qui avait bénéficié d'une hospitalisation et ça avait créé de l'ouverture. Voilà, donc, du coup, j'ai vraiment mis tout ça en place. En parallèle, j'ai commencé un suivi avec un, un neuropsychiatre, voilà, qui n'était pas, pas loin de là où on habitait. Et voilà. Donc, elle a eu cette hospitalisation. Du coup, c'était, euh, je pense que c'était au mois de février, voilà, le, le début de ce second trimestre. Et bon, ben, finalement, elle, est, elle, était vraiment motivée pour y aller parce que je pense que, voilà, elle avait envie que des choses bougent et que des choses évoluent. Mais au bout d'une semaine d'hospitalisation, ben voilà, j'ai été la voir parce que c'était le jour de son anniversaire. Sinon, il n'y avait pas droit à des visites des parents au bout de dix jours, je crois. Enfin, il y avait un protocole un peu strict. Mais comme c'était son anniversaire, j'ai été autorisée à aller la voir et, et là, elle m'a dit qu'elle voulait sortir. Voilà, c'était. Donc, le personnel soignant m'a confirmé qu'effectivement, elle n'accrochait pas du tout aux dispositifs thérapeutiques qui étaient proposés, les dispositifs de groupe, si elle pouvait échanger avec les adolescents, mais au niveau thérapeutique, ça avait, il n'y avait pas d'accroche et c'était, elle avait l'impression d'être dans une prison. C'était des conditions, voilà, elle l'a vécu vraiment durement. Donc, j'ai fait une demande de sortie sur, de l'hôpital, voilà, et donc, elle est retournée à, à la maison. Très soulagée, voilà, c'était euh, voilà, une libération pour elle d'être sortie de l'hôpital. Et après, ben, du coup, j'ai demandé le, le CNED, le passage au CNED. Pour le, ben, au mois d'avril, du coup, c'était, on avait quand même déjà, l'année était déjà pas mal entamée. Et au mois d'avril, j'ai fait la demande de CNED, le carton est arrivé. Mais bon, ça a été, voilà, je pense qu'elle n'avait pas du tout le, le, le mental la motivation enfin pour euh, s'attaquer du coup à, à des cours à la maison c'était compliqué elle a peut-être dû rendre euh, un devoir hein. donc au début j'ai essayé de motiver, j'ai essayé de voilà d'être là de... Puis j'ai vu que finalement ça n'avait pas de sens quoi enfin voilà c'était pas que d'abord ce qu'il fallait s'occuper c'était de, de son problème de santé mentale, de son bien-être et et que l'instruction scolaire, ben, ça restait complètement secondaire. Quoi. Enfin, ça n'avait plus d'intérêt sur le moment. Voilà. Donc, on a lâché le CNED et puis elle est, bon, elle est passée en troisième, parce que sont maintenant, les redoublements sont rares. Voilà. Et donc, on en arrive à la troisième. Voilà, son année de troisième. Euh, un nouveau collège parce qu'on déménage, mais ce n'est pas. Et, euh... et voilà. Et donc, elle a envie d'essayer de, de faire sa rentrée, comme tout le monde. Et au moment où la rentrée arrive, bah le stress est tellement énorme, et je pense que c'est lié à ça, qu'elle tombe malade. Enfin, elle va être malade pendant dix jours, mais vraiment malade physiquement, comme euh, c'est pas possible, quoi, enfin, voilà, comme une gastro, mais qui n'en finit pas. Enfin, ça a été vraiment dur et long pour elle. Et finalement, bah, on se rend compte que, ben bah, non, elle va pas pouvoir faire une rentrée ordinaire comme tout le monde, et que c'est toujours douloureux et toujours difficile. Et là, je demande, je rencontre tout le monde, le principal, la l'infirmière, et je demande de mettre en place à nouveau un PAI pour elle, ce qui est accepté. Et donc, le PAI qui sera accepté, ce sera des cours d'anglais uniquement, parce que c'est une professeure qu'elle connaît de son ancien collège, qu'elle appréciait beaucoup. Et donc, on pense que ça va être facilitant pour elle, du coup, d'aller dans un, le, un PAI avec quelqu'un qu'elle connaît. Voilà, trois heures de cours par semaine.
0: Là, tout à l'heure, vous parliez du CNED, donc, qui est arrivé en avril, donc assez tard dans l'année. Donc, en effet, c'est oui. très dur d'accrocher les wagons. Mais est-ce mmh. que votre fille, elle avait l'air d'aller mieux Est-ce qu'elle se sentait soulagée d'avoir bah, quitté, en fait, le système scolaire
1: Ah oui, non, mais complètement. C'est qu'à partir du moment où j'ai dit, bah ben voilà, on arrête le collège, on arrête euh, les PAI, euh, on demande les cours par correspondance. Euh, enfin, voilà, à partir de là, c'était euh, effectivement très soulageant pour elle... Euh, et très soulageant pour, pour moi aussi, parce que, voilà, à chaque fois d'essayer d'être en lien avec le collège, d'essayer de l'amener, j'y vais, j'y vais pas, enfin, c'était toujours juste horrible, quoi. Au bout d'un moment, c'était oppressant pour tout le monde. Et donc, ça a
0: créé un véritable soulagement, du coup, d'avoir cette option-là. Donc, après la reprise scolaire, euh, à la rentrée, ça a dû fouf, refaire un, voilà, un moment un peu violent pour elle. Et, euh, et donc, on en arrive là, à ce moment où, où ça devient plus possible euh, oui, voilà. Donc on met en place euh, le PAI. Alors
1: il, il faut dire aussi qu'en qu parallèle, hein, c'est pas que le problème de, de, le, du collège. Hein, C'est-à-dire qu'il y a, il y a ça, il y a d'autres troubles à côté qui apparaissent. C'est-à-dire que bah, qu elle a du mal à sortir à dehors. Enfin, il y a une, une, cette phobie sociale qui s'installe et donc à aller à l'extérieur, aller dans un magasin. À, le Elle me dira à un moment donné, le, le monde entier me fait peur. Voilà, le monde entier me fait peur. Voilà, c'est une phrase. Euh, qu'elle a pu me dire et je trouve que ça résumait parfaitement ses attitudes, ses réticences. Quand on va dans un magasin, elle s'accroche à moi, elle s'accroche à mon bras et je ne la reconnais plus. Enfin voilà, c'est moi, c'est toujours ça. J'ai toujours l'impression d'être sous le choc encore parce que ben, voilà, elle a toujours été. Ben, là, j'ai une anxiété de séparation. Enfin, enfin. Si des, des petites choses mais ordinaires mais elle a toujours été à l'aise elle a fait toujours beaucoup de sport elle avait des amis elle allait dormir sans difficulté à l'extérieur elle était toujours heureuse d'aller en colonie enfin voilà. et du coup de la voir comme ça aussi euh, effrayée de sortir c'est quelque chose euh, qui pour moi reste toujours un grand mystère <rire> voilà même encore aujourd'hui voilà de voir c'est ces, ces, ces si grand changement voilà donc en parallèle de, de, de toute cette difficulté à aller à l'école, il y a aussi euh, la difficulté à, à sortir. Euh, voilà, et, et ça aussi, Donc, durant l'été, en tous les cas avant la troisième, euh, ben, c'est toujours un peu les d'arriver malgré tout à faire quelques sorties, d'arriver toujours à, la, à ce qu'elle retrouve un peu de sécurité. Donc euh, bon, il y a beaucoup de travail autour de ça pour essayer de la mettre à l'aise. Et voilà. Et donc la troisième arrive. Le PAI se met en place, trois heures par semaine. Euh, ben, sauf que il euh, y a une fois où je peux l'amener avec mon travail euh, directement au collège. Elle n'est pas très loin. Elle peut y aller à dix minutes à pied. Mais mais là, même à l'heure actuelle, elle, elle serait incapable de de la maison jusqu'au collège, aller à pied, rentrer toute seule dans le collège, c'est carrément pas possible pour elle. C'est trop anxiogène. Donc là, elle y va une heure par semaine. Voilà, on va dire une heure où je l'accompagne. C'est quand c'est l'après-midi. Parce qu'il y a aussi les troubles du sommeil, voilà, c'est encore un truc qui, qui s'est greffé dessus, c'est-à-dire euh, bah, des grandes difficultés à dormir, des moments d'insomnie, des moments de nuit blanche, euh, qui fait que du coup, bah, elle est complètement décalée aussi, donc le, elle est en cours le matin, parce qu'il y a le, ma le un matin où j'aurais pu l'amener, mais elle est tellement épuisée euh, que c'est même pas possible, quoi. voilà, avec le stress... Voilà. Donc, il y a ces troubles du sommeil aussi, et, et les troubles aussi au niveau alimentaire. Voilà. La, la difficulté aussi à, à s'inscrire dans une, une alimentation régulière, équilibrée. Des fois, elle a l'impression qu'elle mange trop, alors qu'elle mange pas trop. Donc, elle, elle, arrête de manger. Enfin, et sinon, si elle mange. Des fois, elle me dit, c'est comme du grignotage. Donc, ça, elle a beaucoup envie de manger, que ça, ça elle me dit, je mange mon stress. Voilà. C'est comme ça qu'elle qu l'exprime. Voilà, donc il y a tous ces, ces désordres autour, euh, voilà, qui, qui rendent tout un quotidien euh, vraiment compliqué. Quoi. Et du coup, il y a plusieurs fronts à s'attaquer. Bah ben oui, à la question du scolaire, mais au fil du temps, ça, ça devient complètement dé dérisoire, enfin voire très secondaire pour moi que, que de vouloir la remettre, qu'elle reprenne une scolarité ordinaire.
0: Pour le sommeil, là, vous mentionnez euh, bon, qu'elle euh, voilà, qu'il y a des grosses difficultés. Est-ce que elle s'est un peu désynchronisée, c'est-à-dire est-ce que le, le rythme veille-sommeil s'est retrouvé un petit peu, enfin fortement modifié puisqu'il n'y a plus l'obligation la journée d'être en classe
1: Oui, et puis c'est enfin, surtout ce qu'elle pouvait expliquer, c'est la, 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 ben, le fait qu'elle se retrouve toute seule à la maison, quoi, parce que ben, je ne suis pas toujours là, j'ai réaménagé un peu mon emploi du temps, il y a, y a deux journées dans la semaine, un jour, jour et demi où, où je suis là, euh, après le mercredi, euh, l'après-midi, bah, il y a son frère qui est là, enfin, voilà. Mais sinon, il y a ces deux jours, c'est le, le lundi et le jeudi, où c'est des grosses journées, elle est toute seule et et, et c'est très dur pour elle d'être en journée, de se retrouver le jour à la maison et de bah, pas être au collège. Et du coup, il y a des grands moments de, de solitude et de mal-être. Et du coup, dormir le jour, c'est une manière de fuir euh, ces moments qui sont compliqués. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Elle peut pas être comme tout le monde. Et comment son frère, justement, il le vit ça ben, il est, <rire> il est très, il est très gentil, il est, il est, très bienveillant, il est vraiment dans une grande écoute, il comprend la, la souffrance de sa sœur et il essaie toujours de, de la réconforter, d'être apaisant pour elle. Et euh, voilà, si elle a besoin de parler, il, il est là. Enfin, c'est, voilà, c'est quelqu'un de. Voilà, il, a, il a, jamais jugé ou critiqué, enfin, cette situation-là en tous les cas, parce qu'il a, il a de, dans, de suite, il a perçu la, la grande souffrance et le grand mal-être qu'il y avait derrière tout ça. Quoi. Voilà, donc c'est pas, et bon. Après, euh, voilà, il essaie de, de, de lui donner des conseils, des fois, même autour de l'alimentation, mais ces conseils ne sont pas toujours les bienvenus pour, pour ma fille qui a l'impression que si on lui donne des conseils, de lui dire que c'est important de manger équilibré, mais que du coup, ça ne sert à rien de lui dire ça, parce que pour elle, c'est un trouble du comportement alimentaire et, et que ça se règle pas par un bon conseil ou par une, une raison, une bonne raison. Enfin, voilà, donc, il peut des fois y avoir des... Des énervements de sa part quand on veut lui donner un conseil sur, sur une hygiène de vie à avoir, parce que pour elle, ça sert à rien.
0: Alors j'entends là que votre fille euh, explique bah, aussi à son frère que les conseils, c'est pas forcément la solution. Alors qu'est-ce qui serait une bonne solution pour elle Qu'est-ce qu'elle vous dit qui serait la solution ou des solutions qui lui permettraient d'aller mieux euh, bah là c'est c'est un petit peu hein, compliqué. Enfin,
1: déjà qu'on qu'on la qu'on la respecte, enfin qu'on qu'on comprenne bien ce qu'elle est en train de vivre, que que quand elle ne peut pas se rendre quelque part ou quand elle ne peut pas parler, c'est c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne ne peut pas. Voilà, et ça voilà ça pour elle c'est c'est très important. Hein. Voilà pour se sentir déjà bien enfin voilà, son besoin d'être entendu et d'être comprise dans ses impossibilités. Euh, après euh, après j'ai ce qui est difficile quoi, c'est qu'elle n'a c'est qu'elle accède pas à, à un soin psychothérapeutique individuel enfin voilà parce que bon, j'ai je d'aller voir un psychologue, d'aller parler, d'aller tout ça, ben c'est super, c'est bien mais il y en a pour qui ça ne marche pas, voilà. Et donc euh, à chaque fois que je l'ai emmenée voir quelqu'un, euh, elle devient mutique. Enfin voilà, c'est euh, elle ne peut pas parler. Elle est dans un état de, de stress et d'anxiété tellement massif que que la parole, elle est elle est empêchée quoi. Enfin, hein, c'est pas possible pour elle. Elle a pu écrire un petit peu à un moment donné, mais même ça, c'est compliqué. Donc, être dans un face à face à, avec quelqu'un, un, un regard braqué sur elle, une attention focalisée sur elle, c'est, c'est trop anxiogène, quoi. Voilà. Donc, euh, ça ne m'a pas empêché de faire plusieurs démarches, parce que des fois, moi, je crois toujours qu'il qu peut y avoir un effet de rencontre aussi qui crée de l'ouverture. Euh, mais bon, au bout d'un moment, je me dis, je vais pas faire le, le tour de France des psychologues, parce que, enfin, voilà, c'est, je sais plus quel sont ça parce que j'en ai quand même vu beaucoup. Hein. Donc, ce qui reste euh, continu, en tous les cas, c'est le suivi avec euh, le psychiatre, voilà. Mais qu'elle, bon, qu'elle voit toutes les trois semaines, quoi. Mais c'est un suivi où c'est surtout moi qui parle. Hein. Donc, elle, elle est à côté. Il y a, y a pas d'ouverture thérapeutique avec euh, avec ce professionnel en tous les cas. Mais voilà, il est là, il est présent dans la situation. Il, il fait les certificats médicaux, ben voilà, parce que de toute façon, il prend bien acte de, de la grande souffrance de ma fille et de son mal-être. Euh, par contre, voilà, ce que je lui ai proposé, c'est de faire du théâtre. Et euh, donc, elle va à un cours de théâtre euh, tous les mercredis après-midi euh, avec son frère qui en fait aussi et tout un groupe de jeunes. Et là, étonnamment, ça se passe très bien, elle arrive, euh, parce que c'est un atelier où ils ont valorisé aussi l'expression des émotions, de pouvoir parler un peu de soi, et là, bah, elle a pu le faire, enfin, ça m'a même surpris quoi, de voir euh, à quel point ça a été euh, pour elle aisé, enfin, enfin peut-être pas aisé en tous les cas, mais elle a pu, quoi. elle a pu prendre la parole dans un groupe de pairs, et voilà, ça c'est quelque chose qui, qui tient la route pour elle, voilà elle y va d'une manière régulière voilà même si par moment elle est anxieuse alors au début elle y allait parce qu'elle a des anxiolytiques qu'elle prend ponctuellement donc avant elle y allait en prenant, en, en prenant un maintenant elle n'en prend plus et depuis peu elle a repris du sport voilà un cours de badminton voilà où elle y va aussi avec des jeunes c'est c'est tout frais quoi ça fait 15 jours 3 semaines et bah voilà C'est des petits pas qui sont faits et bah, du coup qui sont une, une réouverture un peu à la vie parce que c'était quelqu'un qui était très très sportive, elle a fait du sport aussi à haut niveau. De, depuis toute petite, elle a toujours aimé ça et elle a plus rien. quoi Depuis un moment, il n'y a plus, plus de sport non plus. Euh, voilà. Et puis bah finalement, je me suis renseignée sur les cliniques soins à études. Et euh, voilà, donc pour le moment, elle est inscrite sur une liste d'attente pour intégrer une clinique. Euh, mais bon, là, c'est beaucoup de temps, enfin, c'est sur l'engagement de l'enfant aussi. Puis, bah, euh, ben voilà, c'est, c'est pas sûr qu'elle y soit acceptée. Elle m'a dit qu'elle était prête à essayer. Voilà, si ça peut se faire, c'est pas avant la rentrée prochaine. Et voilà, parce que j'atteins un petit peu des, des, limites en termes de, de ce que je peux proposer, quoi, de mon côté. Euh, c'est compliqué, quoi, voilà. Je...
0: Mais c'est bien parce que c'est vous qui faites aussi le, le médiateur, j'allais dire, pour les soins de votre fille, parce que vous dites bien, en effet, qu'avec le psycho, le neuropsychiatre et les psychologues, euh, y, y, votre fille n'accroche pas, mais par contre, vous, vous restez accrochés dans les soins pour votre fille, donc c'est par vous que ça passe tout compte fait, et c'est bien que vous ayez encore l'énergie... Euh, pour vous battre et lui chercher des solutions. Après, à elle de s'en saisir. Mais en tout cas, vous, vous, vous faites tout ce que vous pouvez pour l'accrocher à ça. Et là, euh, reprendre des activités euh, sociales, c'est formidable, ça. Ben oui, fin, je trouve aussi que c'est voilà que c'est
1: ben, c'est que c'est important. Enfin voilà, c'est des c'est des facteurs positifs. Enfin voilà, ça donne c'est du côté vraiment de la vie euh, donc euh, oui je suis contente de ça quoi mais après euh, bah il y a il y a, y a aussi quand même la la pression au niveau du collège qui est là et et c'est ça qui enfin je veux dire il y a des choses dont on n'a pas besoin dans ce genre de situation et et je trouve que il y a beaucoup quand même euh, d'incompréhension et de et de manque de sensibilisation du du côté des, des professionnels de l'éducation nationale par rapport à ce genre de problématique voilà J'entends bien que, ben, ça fait quand même un petit moment qu'on est dans cette situation. Ça débute en quatrième. Là, on est au mois de février. Euh, et, et bon, ben, le problème est toujours là. Elle va qu'une heure de cours et, et on commence à me dire, ah, ben, quand même, ça fait long. Enfin, et je sens derrière ce, ça fait long. J'entends je, 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 du, du jugement. Enfin, voilà. Quelque chose qui est un peu incompréhensible que ça devrait pas être aussi long que ça, et que donc forcément... Euh... Et, et là, ça m'est mal à l'aise, parce qu'on a l'impression qu'on est peut-être jugé, ou qu'on... Enfin, on sent pas des mauvais... enfin je, je sens des mauvaises euh, pensées qu'il peut y avoir derrière, ou des, des interprétations, des... et, et c'est ça qui est dur. Alors, j'ai même reçu, hein, et ça, je n'ai pas du tout apprécié, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont confrontés à ça, un signalement de la part... Hein, de la part de, de, du collège qui s'était fait par rapport à ses absences qu'elle avait dans le cadre du PAI. Et donc, c'était juste avant les vacances de Noël. Je me suis retrouvée avec ce courrier qui est un courrier vraiment d'une austère, enfin d'une dureté, d'une hostilité. J'ai trouvé ça particulièrement inhumain. Et pour moi, ça a été d'une grande violence parce qu'ils connaissent la situation de ma fille. Et je me dis, s'ils avaient besoin d'un certificat médical supplémentaire, ils auraient pu m'appeler en me disant, on a besoin... Et me dire ce qu'il en était, et... parce qu'au final, tout ce qu'il voulait, c'était à nouveau un certificat médical. Et Je lui dis mais quoi, ne pas m'en demander un directement, il aurait été fait. Et c'est un courrier qui est très jugeant, enfin voilà, qui rappelle à l'ordre, qui menace un... de, de, de signaler auprès du procureur de la République, une amende. Enfin c'est c'est juste horrible de recevoir ça, et je trouve ça tellement injuste. Et voilà, et donc c'est pour ça que je dis que c'est pas et les parents, ils n'ont pas besoin de ça en fin de compte. Et il s'accroche à, à la loi de l'instruction scolaire. Elle doit être instruite. Il faut. Mais moi, dans tout le quotidien que je vis, enfin, je me dis, c'est tellement secondaire tout ça, l'instruction scolaire. Enfin, c'est tellement enfin, tout ce que je veux, c'est qu'elle retrouve la santé, qu'elle ait de la joie de vivre et du bien-être. Et, et, et s'il n'y a pas tout ça, le reste, il suivra pas. Enfin, ou pas de manière opérante. Enfin, ça
0: sera pas de sens. Quoi. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez vous? il euh, pourrait exister un dispositif ou une structure euh, qui vous paraîtrait correspondre à vos besoins, enfin à ceux de votre fille en tout cas, pour pouvoir euh, poursuivre ben, sereinement sa scolarité, bien que vous veniez de dire qu'en effet c'est secondaire, mais en tout cas c'est la partie émergée de l'iceberg, quoi. Euh, qu'elle puisse poursuivre sereinement sa scolarité pour pouvoir après avoir une vie professionnelle et donc d'adulte paisible. Vous pensez qu'il y a un dispositif de ce type qui existe ou qui pourrait exister je m'intéresse énormément à tout ce qui se fait
1: et tout ce qui se pense autour de cette problématique. Et voilà, j'ai vu qu'à Nice, par exemple, je crois, il y avait une structure qui s'était ouverte et ils avaient créé des, des, des petites classes euh, avec toute une équipe de soins aussi pour accueillir euh, ces enfants-là, enfin voilà. Après, c'est pas c'est pas une clinique, hein. c'est pas une hospitalisation, mais mais vraiment, voilà, une, un, dis un dispositif euh, scolaire qui qui est très bien pensé pour ces enfants-là, en petit effectif, avec un encadrement psychologique, enfin beaucoup de réflexion, beaucoup de bienveillance. Et bon, mais c'est assez rare de voir ça, voilà. Et donc j'ai vu qu'à Nice, il y avait des personnes qui s'étaient regroupées en association, et qui avaient pu créer ça. Bon, ben, moi, je me dis, si j'avais ça dans ma pas loin de moi, enfin, je trouverais ça formidable de pouvoir le, le tenter parce que je trouve que bah, à chaque fois l'amener la, dans ce, ce, ce grand collège, il euh, y a un grand lycée à côté qui, est, qui a quelque chose de très anonyme en même temps et, et elle rencontre bah, plein de, de personnes qui comprennent pas ce qu'elle a, qui qui euh, alors, rien que, par exemple, j'ai demandé à ce qu'elle puisse faire euh, qu'elle rentre par une autre entrée parce que elle, elle passe par une grande porte. Il y a beaucoup de monde et c'est toujours très anxiogène pour elle. C'est beaucoup de stress. Mais par contre, il existe une autre entrée euh, qui pourrait vraiment faciliter sa, sa venue dans le collège. Et ben, rien que ça, c'est compliqué. Voilà. C'est, je me dis si elle avait, si elle avait les jambes fracturées, les bras fracturés, sur un fauteuil roulant, il ben, n'y aurait pas de problème. en, en lui <rire> On lui ouvrirait cette, enfin lui donnerait cet accès là mais là j'ai l'impression que finalement euh, voilà sa, sa, sa grande anxiété n'est pas forcément bien comprise ou, ou enfin voilà j'ai toujours cette impression là quoi c'est pas c'est pas c'est pas vraiment considéré quoi voilà c'est de la part des professionnels de l'éducation nationale quoi en tous les cas Et oui parce que c'est
0: pas visible voilà. oui c'est pas visible oui oui c'est ça pour les fauteuils, il faut quand même qu'on se batte mais ouais. mais euh, mais en effet c'est pas du tout visible donc ils sont toujours à deux doigts de se demander euh, si par hasard c'est pas un peu feinté pour éviter le système scolaire. Après, mm -hmm. bon, il y, en a, il y en a de plus en plus dans les établissements scolaires qui sont quand même euh, euh, au fait des choses hein, et qui vraiment font attention. Euh, vous avez dû voir comme moi qu'il y a eu le rapport de l'Inserm là qui est sorti en janvier, euh, dont le titre c'était euh, « Effet de, de mode ou réalité profonde ». Et je me oui. dis, ah, bah, si l'Inserm se pose la question de savoir si c'est un effet de mode, c'est quand même un peu perturbant, mais bon. Mm -hmm. Mais c'est vrai que euh, voilà, la question en effet se pose toujours et puis parfois la, la, la frontière est fine quand même entre justement euh, des personnes qui se saisissent un peu de ça euh, parce que bah Ralbold elle est en classe et puis euh, ceux qui 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 vont mal quoi, qui vont vraiment mm -hmm. vraiment mal. Alors vous vous êtes en plein dedans encore. Oui, c'est ça. -ce que vous pourriez donner comme conseils, on va dire, euh, aux autres familles qui sont en son début, soit se demandent s'ils si, ben, ne sont pas en train de verser justement dans des moments difficiles. En tout cas, la scolarité commence à être difficile, ou ceux qui sont comme vous, euh, en plein dedans.
1: Mmh.
0: Ben, après, voilà,
1: je, je pense que ce que je peux donner comme conseil, c'est les conseils que je trouve très présents dans, dans l'association Phobie Scolaire, qui, qui pour moi est vraiment un, un lieu ressource euh, majeur, quoi. Donc déjà, je conseillerais vraiment aux parents d'aller dans cette association et de s'inscrire sur le forum des parents bah, qui tous les jours envoient des messages, qui tous les jours témoignent de leur situation, de de leur moment d'errance, de, de douleur, de ce à quoi ils sont confrontés, des, des jugements, des, des impasses thérapeutiques, euh, des jugements des professionnels de la santé mentale aussi, bah, qui assimilent ça un trouble de la séparation mère-enfant, enfin euh, qui sont complètement à côté aussi de... De ce qu'il en est et qui crée de la culpabilité plus que de l'ouverture. Voilà. Donc, il y a tout un partage. Donc, moi, je conseillerais vraiment, en tous les cas, aux parents cette association. Et parce que ça, ça vient rompre un grand vécu de, de solitude, voilà, dans cette situation. Et ça permet de, de se sentir, de, de relativiser aussi le, le sentiment de culpabilité qu'on qu peut avoir. Parce qu'on se rend compte euh, bah, que ça arrive à, à tout le monde dans n'importe quelle situation. Alors des fois, je me suis même dit bah, parce que je voilà, je suis séparée de du père de ma fille. Enfin voilà, elle a, elle a vécu cette séparation. Fois, je me dis bah, est-ce que le fait d'être dans un contexte de d'avoir traversé un contexte de séparation, d'être du coup un parent isolé, est-ce que ça, ça ça favorise aussi ces situations-là ou en fait, est-ce que ça peut être en lien? Et c'est vrai qu'on qu est, qu'on est dans ce forum, euh, ben non, on voit que ça arrive aussi dans des, des familles qui sont aussi unies avec un couple parental euh, qui sont ensemble et qui sont de père dans la difficulté. Et on se rend compte en, en, en baignant dans ce forum de, de parents, en écoutant les témoignages des uns des autres et en voyant toutes les situations, ben, que non, enfin, il n'y a pas, il n'y a pas une cause unique, quoi. Enfin, c'est, et puis d'ailleurs, la, la cause, Enfin, J'avais lu un livre de Marie-Rose Moreau sur la phobie scolaire. J'avais trouvé ça vraiment un, un chouette bouquin. Et, et elle disait quelque part là, que la phobie scolaire, ça restait une énigme, qu'il y avait quelque chose d'énigmatique, quoi, derrière la, la profondeur de ce, ce mal-être et la profondeur de ce symptôme. Et, et à ce jour, euh, voilà, j'ai pas une cause précise. Et puis je me dis, c'est, et puis c'est à ma fille de faire ce travail-là, ce travail de moi je peux en trouver des mille causes enfin je peux toujours activer plein plein de choses enfin autour de mon histoire autour de son enfance autour de, de choses compliquées et puis on a tous eu des choses compliquées dans notre vie on a tous donc on peut en faire des causes aussi mais mais j'ai voilà moi ça m'a permis en tous les cas de relativiser aussi un vécu de culpabilité et puis la culpabilité ça ça aide pas forcément à avancer. Euh, voilà, ce qui est important, c'est de continuer à se sentir responsable dans cette situation et, et d'essayer de trouver des, euh, des solutions. Enfin, de rester euh, du côté de, de la vie, du côté de, de l'espoir, du côté même si on traverse des moments de grand désespoir aussi. Voilà. Voilà. Donc, je conseillerais ça aux parents. Voilà, de de par, de partager, de de pas rester de pas rester seul en tous les cas avec ça. Et, et après surtout aussi je conseillerais de pas bah, ce qu'ils disent le, le lâcher prise sur la scolarité enfin sur euh, l'instruction scolaire hein, parce que ça sert à rien, ça crée un rapport de force ça, et, et puis euh, c'est pas le moment enfin ça n'a ça pas de sens quoi finalement. Quoi. Et le lâcher prise qui est, qui est, qui est prôné par l'association, je trouve qu'il est très libérateur et très important pour les familles et pour euh, et pour les enfants aussi. Quoi, voilà. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais complètement affolée, même en quatrième. Je disais, mais elle va perdre le fil, elle va perdre le fil du programme. Et puis, elle travaillait tellement bien, donc euh, je me disais pour le brevet. Enfin, j'étais dans des, ça, ça m'affolait quoi, de voir qu'elle loupe les cours comme ça. Bah, Aujourd'hui, j'en suis plus là du tout. Enfin voilà, je, puis je me dis, bah quand elle ira mieux, bah, elle pourra reprendre le fil. Enfin, il y aura pas de
0: souci quoi. C'est, mais c'est pas la priorité pour le moment mais tout à fait, vous avez raison, c'est d'aller bien, en effet. Et mm -hmm. puis les parents, c'est vraiment les, les meilleurs co-soignants, si je puis dire, pour leurs enfants. Hein. Voilà, mm -hmm. c'est ceux qui sont en première ligne et, et, et qui sont vraiment euh, indispensables pour que leur mm -hmm. enfant aille bien. C'est intéressant ce que vous dites sur la culpabilité, parce que justement, dans l'épisode 5 avec Mme Mandagaran, donc la présidente de l'association phobie scolaire, elle parle aussi de cette notion de culpabilité. Et, et c'est vrai que vous avez raison. Il f... Alors, ça fait souvent partie d'un processus quand même de, de construction, mais c'est important d'arriver à passer outre, ou en tout cas à faire avec, pour euh, pouvoir ensuite avancer, parce que de toute façon, euh, tout ce qui s'est déjà passé, euh, c'est fait. <rire> Donc, mm -hmm. quel que, quelle que soit euh, la raison qui était avant, on ne peut pas retricoter les, les choses et les refaire, Et mais arriver à avancer à se dire, euh, ben voilà, les choses ont se sont passés, quels que soient les événements de vie. Il n'y a en effet pas d'élément qui est pointé directement du doigt pour être directement responsable de cet évitement scolaire. Il n'y en a pas. Ça, mm -hmm. ce serait simple. Hein. Ouais. <rire> mm -hmm. Est-ce que vous voyez d'autres choses à apporter qui pourraient être utiles à d'autres familles, d'autres jeunes qui vous écoutent
1: non après voilà ce qui pourrait être utile je, je trouve et j'espère qu'un jour ça existera c'est que dans, dans l'éducation dans nationale il y, ait, il y ait des référents sur le refus scolaire anxieux enfin voilà que ça, je pense que ça viendrait faire exister quelque chose, ça viendrait légitimer une réelle problématique voilà comme il y a maintenant un référent pour le, le harcèlement enfin voilà je, je pense que ça prend du temps. Mais je pense que ça, ça viendrait légitimer quelque chose et puis je, je pense que ça pourrait être d'un grand secours pour les familles d'avoir vraiment un référent qui soit dans l'enceinte euh, dans l'enceinte du scolaire, qui soit formé, qui soit sensibilisé, qui puisse être aussi un interlocuteur des enseignants, des principaux. Enfin voilà et que, voilà que ça ait cette légitimité, ça c'est pour moi ce serait quelque chose de très important.
0: Ben on compte sur vous pour euh, faire remonter ça au ministère. Hein voilà. Ah oui. <rire> en tout cas, ouais. je vous remercie beaucoup d'être venu apporter votre témoignage, euh, qui mm -hmm. est très intéressant. Et bah j'espère que d'ici quelques mois, on pourra savoir de nouveau en ayant euh, jusque des bonnes nouvelles. Oui, <rire> j'espère aussi. Merci beaucoup d'être venu. Oui, merci. Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés. Ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram Podcast scolaire Que faire. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous!